0: Dagen blomstrar Highway to Hell Hej, jag heter Mikael Hedman och den här podden är berättelsen om den unge mannen från Sverige som under tio år sökt det omöjliga. Hans fanatiska vilja och inte sällan desperata förhoppning att ta sig närmare sanningen om sig själv och livets innersta väsen är på väg att besannas. Han är inte längre en ung man, åtminstone inte sina egna ögon. Han har bott i drygt 15 städer i fem länder på 10 år, följt en handfull andliga lärare på nära håll. Uppnått grader av meditation och insikt som skulle få Dalai Lama att hoppfullt skicka vänförfrågan på Facebook. Nu har han tappat tron till meditation och sin förmåga. 32 år gammal bor han sedan några månader tillbaka i en bucklig Subaru i Oregons skogar. Som av en lycklig tillfällighet träffar han sin gamla halshuggne flickvän och får nobben. Men hon rekommenderar en människa som inte är som alla de andra andliga lärarna inom Enlightenment-industrin. Han är sann och enkel och från Toronto. Det bokar ett möte på Skype. Svensken berättar i korta ordalag om det tio år som förflutit. Han förklarar sitt nuvarande läge och frågar om den upplyste från Toronto kan hjälpa honom. Det kan han. Men bara om han verkligen är seriöst intresserad, för det finns ingen återvändo. När han väl blir väckt till verklighet så kan han inte stänga av det igen. Och att bli väckt till verklighet är egentligen ingen vinst och definitivt inte särskilt bekvämt. Bara ett ofrånkomligt och naturligt steg om man nu råkar känna så. Jag är redo, svarar svensken. Den upplyste vänder fokuset mot svensken och låter sin medvetenhet göra jobbet. Efter några dagar märker svensken hur han plötsligt blir känsligare, som om ett filter tagits bort. I närheten av de människor han dagligen träffar kan han registrera en obekväm anspänning och vissa ger honom huvudvärk om man sitter närmare än en meter. Det uppstår inga himla fyrverkerier eller extatiska andliga upplevelser. Ingen tystnad, inga insikter, snarare tvärtom. Vad är det som har hänt? Den upplyste svarar att så är det att vara vaken. Han förklarar: Man är inte längre instängd i sin bubbla och därför upplever man allt. Inte så kul alla gånger, men sant. Det du gjorde tidigare var att söka en fristad i det som inte ändras. I det absoluta. Källan, medvetenhet, själen kallar det vad du vill. Men du missar det oftast och hamnar det mest i olika exalterade andliga tillstånd som till exempel kärlek och klarsynthet. Inte i källan till alla tillstånd. Om du ens lyckas hitta källan så har du ändå bara halva verkligheten och missar den del av verkligheten som är fysisk form. Du är fastklibbad vid ett fixerat immateriellt tillstånd. Nu istället är alla upplevelser fria att hända och flöda genom dig. Du kan inte låsa dig till särskilda medvetandetillstånd som kärlek eller oneness. Livet är i flux och ändras hela tiden. Det består av både medvetenhet och allt som tar fysisk form. Eftersom det är vad verkligheten faktiskt är så är det nu din verklighet, vare sig du gillar det eller inte. Fattar läget. Det som tidigare var en process som han antog skulle leda till ett konstant, ljuvligt tillstånd bortom mänsklighetens slagfält, inser han nu var en stor missuppfattning. Resan leder till att förkroppsliga allt, ta emot allt, att bli flödet. Hans domän är inte enbart himlen, utan helvetet och allt däremellan också. Nu börjar det verkliga arbetet. Den upplyste påminner honom. Du har fått kapacitet att möta allt, medvetande kapacitet kan man säga. Men det är allt uppvaknandet ger dig, potential. Du håller fortfarande emot allt som är smärtsamt i dig och söker dig till allt som är bekvämt. Det binder ditt medvetande till en isolerad identitet, alltså den jag-känsla som försöker navigera mellan smärta och bekvämlighet. Det i sin tur splittrar dig mellan det som uppstår och din förhållning till det som uppstår. När du tillåter att uppleva verkligheten så som den händer i varje ögonblick så integreras alla delar. Vad gäller det som tror att man ska göra sig av med sitt ego för att bli budda, glöm det. Det är bara i början som folk mediterar för att döda sin jagkänsla, för det söker febrilt efter upplevelsen av lugn. För det flesta är meditation inte meditation utan fascism. Det vill ta bort det som verkar orent och söka det som verkar rent. I slutändan finns inget orent. Det finns bara ett med verkligheten eller separerad från verkligheten. Förresten, vart ska ego ta vägen om man tar bort det? Är ditt mål att närma dig hela verkligheten så är det hela som gäller, inklusive alla delar, säger mannen från Toronto. Svensken sög en stund på den karamellen och insåg att han till och med så här sent i sin utvecklingsresa nog hade förväntat sig en snabb lösning på allt som det innebär att vara människa. Tydligen skulle han inte kunna fly från sig själv eller smärtan av det mänskliga oket. Snarare lät det på den upplyste som att det skulle bli mer av den varan utan mildrande distraktioner eller väggar i medvetandet. Jippie! Den upplyste i Toronto är verkligen inte som någon annan av de andliga lärare han träffat tidigare. Han är mer människa, inte mindre, och han har inga som helst problem med det. I hektisk trafik kan han koka över, och då visar han mer än gärna fingret. Han har djuptiskt påbrå med breda, glada läppar, är lång och stark med en begynnande grånad i håret som svensken under åren som följer kommer att bli en bidragande orsak till. På gymmet donar Highway to Hell i hans lurar och han älskar att bli en pain in the ass när någon är oförskämd. Toronto ger honom massvis med tillfällen att visa den sidan av sig själv. Men mest av allt är han en varm och djupt empatiskt lagd människa. Han är alltid tillgänglig när svensken behöver inre guidning eller mänskligt stöd. Låt alla som kontaktar honom bidra med en slant som du har råd med? trots att han rakt inte är förmögen och trots att han ger massvis av sin tid varje dag. Hans instruktioner för att leda svensken tillbaka till verkligheten är alltid enkla som vatten och gör det tydligt att något så totalt som verkligheten inte kan hittas genom komplicerade andliga koncept och avancerade tekniker. Sådana tekniker tar tid att bemästra och det är nog mest därför man trivs med dem för att i själva verket undvika det egentliga arbetet. Det egentliga arbetet sker inte linjärt ut efter en tidslinje eller i form av en utvecklingsplan. Det egentliga arbetet är icke-linjärt, spontant uppstående, som att ur sin dröms händelsekedja plötsligt vakna upp. Den enkla väg han pekar ut är så lätt att missa att han ständigt får påminna sina elever. Det är ju invanda med att göra saker i steg som formar en väg. Dessutom inbakat med förhoppningar om ett specifikt utfall till skillnad från att ta sig in i vad som sker i ögonblicket. Hur otrevligt det än känns. Dessutom målsätter sig eleverna fortfarande en idé av perfektion och han påpekar ofta Progress, not perfection. Look at me, I'm far from perfection. I'm grumpy and swear a Men trots alla påminnelser han får ge sina elever så verkar han inte bli påverkad det minsta. You have such great patience, säger svensken, som redan fått hans hjälp att möta en och samma övermäktigt sorgsna känsla vid tre tillfällen den gångna veckan. Not at all, svarar han. I have real shitty patience, but I'm just here with you. What happens before or after is of little concern to me. Dessutom har han ingen agenda. Det är konstigt vid första anblick, men tillståndet av enlightenment har inget behov av att ändra någon eller något. Mannen i Toronto försöker inte få eleverna att bli upplysta eller uppnå någonting. Han är bara med dem när de möter sig själva. Se till att det inte snavar på sina idéer eller omedvetet fastnar i inre avståndstagande och mental komplikation. Om det inte hör av sig på ett år eller två utan försvinner in i familj och karriär så är det lika bra för honom. Han möter dem var det är och leder dem hänsynsfullt i deras egen takt mot tomheten. Den ensamhet och meningslöshet som hotar när alla mentala förhoppningar släpper sitt grepp och verkligheten utanför tankevärlden öppnar sig under fötterna. Svensken simmar upp för floden och gör framsteg. Det känns som en kontrollerad simtur som är upp till honom. Sedan upptäcker han att simmanet inte riktigt är vad som händer. Floden har alltid bestämt och den äger honom. Det är den som för honom. Mer än hans egna simtag och det känns som att han är på väg mot ett vattenfall. Det är inte trevligt, men det är rätt. Den halshuggne tjejen och han själv är de enda eleverna. Efter han tillkommer en tredje. Han är i 30-årsåldern, precis som det, och äger ett oljebolag. Han är sympatisk och det blir raskt nära vänner. Den halshuggne och svensken retar honom för att det är så otroligt oandligt att syssla med fossila bränslen. Den upplyste i Toronto rekommenderar att de tre inte belastar sina liv med för mycket nya åtaganden och förändringar eftersom uppvaknandet mår bra av att få landa i lugn och ro ett tag. Det tycker svensken låter rimligt att kasta sig direkt in i ett accelererat exekutivt MBA-program på universitetet. Foglig ska det ta många år innan han kan kalla sig och därtill har han en hel del världsliga ambitioner som ibland kompletterar sanningssökandet, ibland konkurrerar med det. Påstår någon att det är en from och världsfrånvänd personlighet som behövs för att bli ett med existensen så gör den är klok i att fundera lite till innan den personen gör våld på sig själv och blir just en sån trevlig typ. Koncept kring Gud och helhet finns det nämligen gott om och i de flesta fall syftar det som bekant till att antingen kontrollera en befolkning eller möjligen öka chanserna att människor får hyggliga liv. Sällan lyckas doktriner och god moral bidra till det verkliga sanningssökandet. Svensken föddes gusselov inte i en särskilt helig familj och hans favoritsvordom är att sätta in ett fulare engelskt ord för att kopulera mellan för- och efternamn på herrens egen son. I vilket fall, allt han någonsin gjort är att försöka utforska en högre sanning och om möjligt bli den. Inte bli någons helgon. Att fromhet inte är synonymt med inre utveckling är ett välkänt faktum på sjöva krogen med det passande namnet Den sista upplysningen. Krogen ligger i slutet av en nedgången sidogata där lamporna sedan länge tappat sitt starka sken och flämtande gör sitt yttersta för att stå emot nattens mörker ännu en kväll. Endast smutsiga och misslyckade andliga sökare släpps in där. Ingen annan skulle ändå frivilligt sätta sin fot på den hopplösa syltan. Väl inne kommer man inte ut. Det är där människor blir budda. En dramatiserad bild såklart, men mer sann än den dominerande bilden av en gradvis inre utveckling som blir ljusare och ljusare, mer och mer njutningsfull och mystiskt upplöst. Det tillstånd som den mogna människan får befatta sig med bjuder på alla upplevelser och är mer rudimentär än exotisk. Jakten på svar om livets beskaffenhet, andlig extas eller frigörelse från det mänskliga egot är en initial fas i den inre processen och med lite tur så ser man igenom den. Den som utvecklas i rätt riktning blir fri att uppleva allt, inte fri från allt. Den personen förstår mindre, inte mer. Särskilt som förståelse ofta visar sig vara ett kliniskt sätt att undvika att leva. Under resan så avslöjar sig livets innersta beskaffenhet mer och mer, men det är inget att fästa sig vid. Den enda förståelse som är värd något är den man blir varse genom att bli svaret, och det svaret är för stort för att artikuleras vare sig i ord eller tanke. För de tre sanningssökarna sätter ett digert arbete igång. Efter att under större delen av sina vuxna liv har sökt sig bort från sin mänsklighet för att nå ett upphöjt tillstånd bortom livets tragik har nu locket till deras inre abrupt lyfts och deras glömda mänskliga känslor bubblar upp till ytan som i en skakad läskedryck. Det får raskt upptäcka att medan enlightenment är ett tillstånd som inte har något att göra med mänskligheten eller med något organiskt liv alls för den delen, så är det genom sin mänsklighet man möjliggör enlightenment. Den aspirerande Buddan rör sig tack vare sin fysiska form till sanningen. Hur? Genom att fullt tillåta och medvetet uppleva sina tunga minnen, smärtor och minst åtråvärda karaktärsdrag. Inte genom läkande terapi, utan genom ren upplevelse. Det låter självklart, men går tvärt emot den mänskliga instinkten att förbättra och behålla kontrollen. Det är faktiskt frågan om en dold dörr till sanningen, som är öppen när som helst för vem som helst. För att passera nålsögat så behöver man vara just så som man faktiskt är. Inte fri från sina tillkortakommanden, men istället fullt i formen som sig själv. Inte större, lugnare, snällare eller mer kunnig. Man behöver lyssna till vad som vill hända, inte forcera vad man tror sig vilja ha. Den upplyste vägledaren påpekar ibland att deras metod inte ligger på känslonivå utan på en energisk nivå, precis på gränsen till formen av en känsla. Det relaterar till känslan, men möter den som energi. Likt en läkare pratar med en patient, men arbetar med patientens kropp. Det blandar inte in varför en känsla finns där, vad som orsakat den eller kanske händer i framtiden. Eventuell insikt och förståelse får uppkomma naturligt som en bieffekt efteråt, om så alls sker. På så sätt möter det medvetenheten i form av energi och införlivar den med sig själva. Det omsluter modigt de obekväma krafterna inuti istället för att rygga tillbaka och skapa en mental problemställning. Metoden är avskalad och enkel. Därför är den fri från det andliga sidospår som ofta tar fokus från att stå i kontakt med sig själv. Det frågar sig inte varför något är som det är, utan vad som är. Varför föder tankar som positionerar sig och i grund och botten försöker bli av med problemet? Vad ger ett närmande till det som uppstår? Det ena stödjer strategier att bemästra livet. Det andra ställer den i kontakt med livet. En person kan inte passera nålsögat förrän den släppt greppet om sin strategi att bemästra livet. Likt kakburken vars strånga öppning gör att handen kan nå in och greppa en kaka. Men inte komma ut om den inte släpper kakan. Man kan med andra ord inte förhålla sig ödmjuk och låta sig informeras av livets helhet och samtidigt tänka att man förstår hur livet fungerar. Det går inte att lära fullt av andra och samtidigt tänka att man själv i grund och botten vet bättre än det. Framförallt går det inte att lyssna på intelligensen av sitt inre om man har för starka åsikter om vem man är, hur saker fungerar, vad som är och inte är. Den enkla människan är den som löser verklighetens gåta. Tankevärlden har svårt att acceptera denna verklighet, men verkligheten har inte alls svårt att acceptera tankevärlden. Otrevliga upplevelser ser tankarna som personligt kopplade. I själva verket uppstår det bara. Tankarna tar personligt ansvar och skapar skuldkänslor för att något borde gjorts annorlunda. Verkligheten vet bara det som händer. Och att det är vad som naturligt sker. Det ena är påbyggda slutsatser och det andra är verklighetens enkla, endimensionella grundnivå. Vad svensken lyckligtvis sätter i främsta rummet är att han vill utvecklas. Genom hela resan är hans främsta fördel att han lägger så stor del av sitt liv och sin energi på att utvecklas. Hans idéer och förväntningar är inledningsvis väldigt definierade, precis som för de flesta i den positionen. Hans grepp om sina förväntningar är starkt nog att leda till bekymmer för dem men slutligen faller förväntningar och agenda bort. Han tar emot och tillåter förloppet som det sker, inte som man tycker det ska ske. Vinning och förbättring är sedan länge borta. Inre utveckling, vad det än innebär för honom, är ledstjärnan. Han blir därmed medgörlig på ett sätt som inte är till fördel i den vanliga världen, men som definitivt är en förutsättning i det inre arbetet. Han tillåter och låter sig omformas. Men än ska det krävas flera år av hårt mognadsarbete innan det stora målet med bokstaven E sväljer honom. Nu börjar den riktiga inre instruktionen. Tack för att du lyssnar. Jag heter Mikael Hedman och arbetar som företagsstrateg och personlig rådgivare. Podden har jag satt ihop som underhållning och för att mina erfarenheter eventuellt ska komma till nytta för dig. Vid allvarliga sömnsvårigheter kan du till exempel läsa Swedish Buddha-podden som bok. Du kan beställa boken via hemsidan swedishbuddha.se. Men låt inte allt som berättas i podden påverka ditt eget upptäckande. Förkasta utan minsta tvekan sånt som du inte kan känna igen dig i eller som låter fel. Det här är 20 år ur mitt liv med mina ögon. Vissa saker kommer inte att passa med hur du upplever livet. Om du är intresserad av inre utveckling så är du varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller boka ett möte direkt i kalendern på rentebuda.com. Det skulle glädja mig att få prata med dig. Ha det så bra tills dess! thinking about enlightenment while operating a motor vehicle may lead to sudden death and, in extreme cases, to headache and confusion. Always choose a means of transportation suited to your mental and spiritual state, dolphins excluded.